0: Desde el planeta Tierra Transmite para todo el espacio La caja sonora Palabras, pensamiento y resistencia
1: Y sabemos que se están preguntando, hey, ¿por qué tantos días de entrega oh, yeah. en la caja sonora? Y la verdad es que se las debíamos, se las debíamos, pero aquí estamos de nuevo, ¿cierto mi profe? ¿cierto, Ro? La caja sonora, palabras, pensamiento, resistencia, ¡no para y no paramos! Ese es nuestro lema, ¡no paramos de crear! Así es, no paramos de crear y en esta sesión especial de cápsulas de recauche... Eh, vamos a empezar con una musiquita para reambientar el tema que venimos tratando Una solicitud de nuestra asesora María Ochoa Jordano, por estas calles ya les contamos por qué música en la caja sonora Debate también y música
0: Por estas calles la compasión ya no aparece y la piedra da hace rato que se fue de viaje Cuando se iba la perseguía la policía Oye conciencia, mejor te escondes con la paciencia Por ningún lado se encuentran rastros de valentía quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía Y cada vez que asomaba el rostro se le reía Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas de pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. En estas calles hay tantos piños y malhechores Y en eso sí que no importan, credo, raza o colores Te la juegas y andas diciendo lo que tú piensas Al hombre bueno le ponen precio a la cabeza andan de cuello blanco son los peores porque además de quemarte se hacen llamar señores tienen amigos en altos cargos muy influyentes y hay algunos que hasta se lanzan para presidente por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que para cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que para cuidarte yo solo tengo esta vida mía. de las esquinas, no te distraigas cuando caminas Que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas Que para cuidarte yo solo tengo esta vida mía
1: escuchando a Giordano, recomendación de nuestra asesora en género, María Ochoa. Estábamos en nuestra caja descongelada lanzando un tema bien interesante en torno a las transmasculinidades y de pronto comenzamos con un tema bastante fuerte, bastante machista, pero precisamente esperando tener eh, argumentos para responder a la cultura popular de una manera así como siempre queremos en la caja sonora espacios contraculturales y sin embargo es válida la reflexión y entonces en este especial retro que tenemos siempre escarbado nuestros archivos en la sección de los pases pues vamos a volver a escuchar el testimonio de Kenneth Silva y por eso teníamos a Giordano y en el fondo a Louis I'm so free, esa es la caja sonora
0: sonora.
1: Los pases de la caja sonora son unas líneas que recuperamos de nuestro archivo sonoro, voces que no dejan de hablar y son más que necesarias. Pero sí si es un campo totalmente huevón que hay que explorar hermano.
2: Hola para todos, todas y todos. mi nombre es Inkenek Silva, tengo 22 años, Soy de Puerto Caldas Pereira, eh, estudiante de Derecho, activista y bueno, me muevo un poquito como en todo el tema de derechos sexuales y reproductivos, y hoy me invitaron por aquí a hacer una reflexión sobre lo que es el orgullo gay y cómo las maricas vivimos el orgullo gay, ¿cierto? Eh, bueno, primero hay que, hacer un contexto, hay que dar un contexto de cómo nace el orgullo gay, ¿cierto? Eh, las maricas en Nueva York eh, se reunían y, y demás, y, y, y fluían en la calle Christopher, eh, y había un bar que eh, se llamaba Stonewall. Bueno, que se llama Stonewall porque todavía está en realidad. Y eh, en Stonewall mmm, se movía mucho la mafia con el tema de, del licor. Y básicamente dejaban entrar como hombres blancos, clase media. Pero a las maricas femeninas, fluidas y mujeres transgénero. No le abrían estos espacios dentro de Stonewall. Entonces el 27 de junio. Una rumba por la noche todos muy parchados Pues las maricas trans, fluidas latinas, asiáticas y negras Que eran como esa minoría que se encontraban en Nueva York Decidieron decir como Nos vamos a parchar para Stonewall, ¿cierto? Entonces claramente todas Un montón de maricas dentro de un espacio Blanco, clase media Pues eso eh, Rayaba muchísimo Y incomodaba muchísimo A las demás personas, ¿Cierto? Entonces, ahí, como Stonewall manejaba todo un tema de mafia, pues lo que hicieron fue empezar a agreder con la policía a todas las maricas que estaban decidiendo en ese espacio. Eh, empezó una regada horrible contra todas las personas queer y fluidas que estaban ahí dentro de ese espacio. Eh, y bueno, aquí hay una figura muy importante que es Marshall P. Johnson. Es una mujer transgénero negra. Eh, que hace una disidencia bien importante y un activismo eh, después de todo esto y lanza la primera piedra en esos disturbios de Stonewall. Ella es la que da inicio a la defensa y las maricas se agarran toda la noche con la policía y con la mafia eh, estadounidense y neoyorquina eh, de ese momento. Eh, hay un conflicto toda, 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 toda la noche. Hay muchas maricas muertas hay algunos policías agredidos y fallecidos, y al otro día que es 28, pues el, el conflicto fue todo toda el 28 en la madrugada, entonces las maricas ahí mismas más calientes deciden salir a movilizarse eh, en conmemoración a lo que acaba de pasar, y por eso celebramos el Orgullo Gay el 28 de junio, ¿cierto? Ese es como el contexto histórico del de Orgullo Gay, ¿cierto? Eh... Hay un documental bien interesante en Netflix que es La muerte y viva de Marshall P. Johnson y hay unas reflexiones bien interesantes frente como a cómo lo vivieron ellas, ¿cierto? Que si bien las mujeres transgénero iniciaron el movimiento, pues eh, luego eh, por todo el sistema patriarcal, blanco, colonial eh, y, y clasista sobre todo, eh, pues a las mujeres transgénero a las negras, a las asiáticas, a las latinas, a las pobres y a las periféricas, las empezaron a alejar del movimiento y se quedó siendo un movimiento blanco, clase media, como ya lo he dicho varias veces, y era una decepción muy grande, ¿cierto? Y empezó a haber una conquista de derechos históricamente, que sobre todo los hombres son los que, hombres que somos los que hemos disfrutado un poco de estos temas. RuPaul, que es un gran ícono del movimiento, RuPaul dice que los blancos me discriminaban por ser negros, los negros por ser gay y los gays por ser femenina. Entonces hay un ciclo de discriminaciones bastante grandes que es una reflexión que toca hacer en este momento. Eh, ahí nace la cultura ballroom, que es bien importante dentro del movimiento. Y este, claro, como este montón de maricas no tienen un espacio de donde integrarse ni demás, pues eh, empiezan a reunirse en unos espacios a bailar, un baile que determinan un bogus. ¿Por qué Vogue? Porque hay una revista a nivel mundial que se llama Vogue, ¿cierto? Entonces las maricas transgénero, negras, latinas, asiáticas y todas las que ya nombraba hace rato pues imitan las poses de esas modelos blancas, ricas, eh, imitando cómo sería vivir dignamente, ¿cierto? Desde el modelaje y desde el baile, con unas, unos movimientos egipcios, con unas mezclas eh, de, muy, de, de disco y demás, entonces se vuelven en categorías, entonces por ejemplo, eh, de la realeza eh, en ese entonces, eh, mujer de Manhattan, eh, eh, un montón de categorías que lo que hacían era imitar cómo se puede dignificar, cómo se dignifica o imitar esas vivencias dignas de, de otras personas. Eh, y estos espacios pues fue directamente de las mujeres transgénero, de las maricas, de las fluidas, de las queer, de las negras, latinas y asiáticas y sobre todo migrantes, se me escapaba escapa como migrantes pero sobre todo migrantes también que estaban dentro de, de esa minoría, bueno una mayoría que viene siendo minoría. Entonces ahí nace la cultura barro donde se empiezan a agrupar y donde empieza a haber un baile y donde empieza a haber un movimiento y donde ese movimiento está tan grande pues que logramos ver la cultura barro dentro del, del paro nacional que fue una cosa bellísima y pues que en Colombia apenas está surgiendo y que se está afianzando sobre todo. Aquí en Pereira estamos afianzando también mucho la cultura barro es una cosa pues bellísima porque nos estamos encontrando como maricas y como cuerpos disidentes a bailar y a mostrarle pues a la ciudadanía que estamos, que existimos y que resistimos. Eso desde un contexto histórico Ahorita venimos un poco como al contexto colombiano Y nos damos cuenta que el Estado, el Legislativo y los presidentes Pues no han querido hacer mucho por nosotras Porque no nos garantizan derechos Y uno de las noticias que hay, que sí, que el amor igualitario Que la adopción y que todo este cuento Pues venga, esas son cosas que ha hecho la Corte Constitucional por sentencias Pero no hay una norma, no hay un sustento legal, amplio, contundente y fuerte Que nos diga como maricas lo podemos hacer yo fui discriminado por ser gay y no me dejaron donar sangre, ¿cierto? Me tocó interponer una acción de tutela y un montón de cosas para poder lograr que recibieran mi sangre. Porque supuestamente, por ser marica, pues ya tengo una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, el contexto legal para las maricas en Colombia no es que sea muy amplio, ¿cierto? Eh, hay, hay, aquí hay, hay una cosa bien importante. Y también es que las marcas se han apoderado de, de nuestro discurso, de nuestros colores y demás, ¿cierto? Eh, ellos creen que con, con colocar una banderita dentro de su marca pues están haciendo mucho. No, no están haciendo ni mierda muéstrenos si están haciendo vinculación de personas transgénero y personas diversas muéstrenos que están generando espacios seguros dentro de sus empresas para estas personas diversas, muéstrenos la responsabilidad social que están haciendo ¿cierto? entonces ahí, ahí es cuando se empieza a caer el discurso y se vuelve un discurso consumista y capitalista porque lo que estamos buscando es vender y es vernos esquitativos frente a eso adicional a eso el movimiento mmm, no ha cambiado mucho como al, al contexto histórico que yo les contaba ahorita de Marshall P. Johnson y en la época blanca y colonial Porque continuamos en lo mismo eh, Si tú eres una marica Blanca, masculina Y que tienes un acceso Económico a algunas cosas, pues eres más Aceptada, y uno escucha los comentarios de, que, que, que dicen Ay, pero este gay también comportadito Eres muy respetuoso, pero si tú eres una marica Femenina, fluida Que te gusta fluir, bailar, moverte Y demás, pues eres un irrespetuoso Porque estás en las calles y, y demás, ¿cierto? Cuando no tienes la trascendencia de poder bailar Vogue en la calle E incomodar Y además visibilizarnos Frente a un movimiento Creo que el mensaje del Vogue Es un mensaje tan pacifista y tan, que, que es hermoso Porque desde el baile lo que queremos es Generar una construcción y un diálogo Que pueda dignificarnos la vida Entonces creo que es un mensaje muy bello El que, el que hace el Vogue el ¿Cierto? Eh, adicional eh, creo que las maricas eh, tenemos una deuda histórica y gigante con las mujeres transgénero. Y, y bueno, no, pues la sociedad en general tiene una deuda en, 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 con toda la comunidad de LGTBIQ+, eh, pero pues que directamente el movimiento internamente también la tiene con las mujeres transgénero porque son las que le han puesto el culo al movimiento, ¿cierto? Son las que han luchado todo el tiempo por por generar cosas, pero las maricas eh, se quedan, pues las personas que se, se quedan como con esos derechos y ellas no han tenido como muchas posibilidades dentro de un reconocimiento legal y social amplio, ¿cierto? Entonces creo que es importante que hay, hay, hay que apostarle a eso, hay que apostarle a eso sobre todo la reivindicación de mujeres transgénero bueno, las personas que están escuchando este podcast pues que sepan que ahorita se les está apostando también muchísimo a eso y, y desde, desde ese respeto por la dignidad del otro al momento de pasar por las calles y ver una mujer transgénero nos, ella no está vestida, no está payaseada, no, ella eh, es una mujer, se siente una mujer y siempre va a ser una mujer, eso tiene que estar clarísimo. Las mujeres trans son mujeres y, y se tiene que meter en la cabeza que hay mujeres con pene y, y hay hombres con vulva, eh, porque también tenemos a, a, los, a los hombres transgénero, ¿cierto? Es importante eso. Eh, como último, les quería contar también como, eh, y a, a la gente le sufre mucha duda, como que bueno, y esta gente va a meter todo el adversario dentro de las siglas, pues... Eh, que les eh, pues de estamos LGTBIQ+, y que la l pues significa lesbianas que la g significa personas gays que son hombres que gustan de otros hombres que la t tiene tres significados que son trans eh, transgénero transexual y travesti que transgénero es cuando una persona trans o sea una mujer un hombre que hace un cambio a mujer pues solo se hace una transición eh, visual, del pelo y demás y de vestirse, pero nunca se hace una vaginoplastia. en cambio una persona transexual sí lo hace porque estamos hablando del sexo y no del género y la persona través es la que si sí, eh, se viste del sexo del género opuesto en algunas ocasiones LGTBI, bueno la vez de personas bisexuales que les gustan los dos géneros o sexos eh, LGTBIQ+, más, las la Q que son las personas queer, son personas que no se identifican con ninguno de los dos sexos, ¿cierto? Que fluyen de manera directa, que, que yo, me, yo puedo ser muy masculino, pero muy, muy hombre, por decirlo así, pero me pongo aritos, me maquillo, me pongo una falda, y, y entonces yo, de, yo soy disidente del género, ¿cierto? Los intersexuales son los que si desde nacimiento y con una identificación también sexual empiezan a hacer eh, eh, esa, esa notaría. Y, y la más porque pues, hay un montón de géneros que se están empezando a, con, a consolidar y pues si nos toca meter 20 letras pues les metemos porque hay que generar visibilidad a las otras yo creo que es bien importante el respeto por la diferencia creo que este mensaje hay que hay que hay que, quedar, que el respeto por la diferencia es re importante y que adicional hay que darle visibilidad a, a todos y a todas y a todos que es que no queremos aquí generar cambios ni queremos obstruir ni nada lo que queremos es que haya políticas de salud sexual y reproductiva con garantías eh, para toda la población. Aquí no, no, no pretendemos irnos a casar a sus iglesias, a sus congregaciones, no. Solo estamos pidiendo que un Estado social de derecho, que está bajo la Constitución del 91 como laico y con los principios básicos, pues genere garantía, ¿cierto? Si el Estado es el que me tiene que generar garantía, pues voy a la notaría. No tanto no que el padre me case, no. Con que el notario me pueda casar. Eso me genera una garantía, ¿cierto? Entonces, aquí hay que hacer unas reflexiones más profundas eh, frente a cómo respetamos la diferencia. Y, bueno, ni siquiera es una cosa de... de yo, yo personalmente ni siquiera es que, que pido que me toleren. O no sea, es que perra, no necesito que tú me toleres eh, ni que respetes mi... O sea, yo, yo no voy a respetar nunca tu discurso. Si tú me dices, ve, yo te respeto mucho porque eres una persona muy muy querida, pero esto, y cuando la empiezan con el perro, yo, hay discursos que no se pueden respetar. Y los discursos que no se pueden respetar son los que van en contra de otras personas. Y, y son los que van en contra de tu dignidad humana. Pues yo no puedo respetar un discurso que sea racista, porque es tu color de piel y es como te concibes. Yo no voy a respetar un discurso homófobo, transfóbico, eh, machista, porque van en contra y dañan tu, tu, tu concepción humana cierto, yo voy a respetar otros discursos y voy a generar debate, pero frente a la identificación sexual, frente al género, frente al color de piel y frente a otras cosas, yo no voy a respetar esos discursos porque son discursos que van en contra de la dignidad humana. Listo, eso tiene que quedar súper claro también eh, en general para la, la sociedad. Entonces me despido como que... Eh, es bien importante que no nos quedemos solo como en el discurso de Ay, estamos en el orgullo gay y, y hay un montón de maricas, no, nosotros estamos todo el año, estamos tratando de, de hacer cosas importantes por generar visibilización que es lo importante y aquí vamos a estar existiendo y resistiendo, saliendo a las calles y fluyendo solo con, 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 nuestro, con nuestro caminar y con nuestro reguero de plumas, pues que vean que estamos y que vamos a estar cada día más fuerte porque uno se ponía a ver y hay mucha mariquita por ahí eh, 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 información como en las filas del batallón maricón transmaricón entonces bueno, eh, espero que bueno, les haya como gustado un poco como este contexto histórico también de, de lo que es el orgullo gay y cómo lo estamos viviendo ahorita con, con todo el tema del movimiento, la cultura bathroom de las mujeres transgénero, las personas queer y, y bueno, nos vemos la próxima un abracito desde el planeta Tierra.
1: Transmite. Para todo el espacio.
0: La caja sonora.
2: La caja sonora.